0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио из Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов» вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 3 июля 2023 года, полномасштабная война продолжается 495 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня выпуски. В понедельник в Гааге открылся международный офис по расследованию преступлений, в которых обвиняют Россию в ходе ее полномасштабной войны против Украины. Российская власть тем временем фактически признает депортацию из Украины 700 тысяч детей. Украинская писательница Виктория Амелина умерла в больнице от ран, полученных при ракетном ударе российской армии по Краматорску 27 июня. Таким образом, число жертв атаки возросло до 13 человек, об этом сообщил воскресенье украинский пен-клуб. Украина внесла в список спонсоров войны международную компанию «Юнилевер». К смене эпох для внутренней безопасности Германии привела развязанная Россия война против Украины. «Недовольство россиян войной в Украине открывает новые возможности для ЦРУ», заявил директор американской спецслужбы Уильям Бернс. Признание Путина о спонсировании ЧВК «Вагнер» могут обернуться внесением РФ в список спонсоров терроризма, а это прямая угроза для российских активов за рубежом. Из этих же активов полмиллиарда рублей, выделили пропагандистам, власти Российской Федерации посчитала издание агентства. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским экспертом Алексеем Арестовичем под названием «Тень переговоров». Также мы продолжим чтение статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз. О падении России к серости». В Кааге в понедельник 3 июля открылся Международный офис по расследованию преступлений, в которых обвиняют Россию в ходе ее полномасштабной войны против Украины. Эту структуру рассматривают как первый шаг на пути к созданию трибунала над российскими лидерами. Официальное название новой структуры – Международный центр по расследованию преступлений и агрессии. В работе центра участвуют прокуроры из Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и Международного уголовного суда. Как предполагается, они займутся сбором доказательств в качестве промежуточного этапа к последующему запуску специального трибунала. Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, не имеет мандата на расследование более широкого преступления агрессии. Международный уголовный суд занимается более конкретными военными преступлениями и преступлениями против человечности в Украине, отмечает Франс Пресс. В марте нынешнего года Международный уголовный суд, юрисдикции которого Москва не признает, выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в связи с предполагаемой насильственной депортацией детей с оккупированных территорий Украины. Киев призвал к созданию международного трибунала после того, как заявил о получении убедительных доказательств военных преступлений в пригороде Киева-Буча, из которой российские войска вышли в апреле 2022 года. Обвинения в расправах над мирными жителями в Буче Минобороны России категорически отвергла. В России против тех, кто делился сведениями о насилии в Буче, в частности, возбуждены десятки уголовных и сотни административных дел, многие обвиняемые уже приговорены к длительным срокам заключения. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, открытие Международного центра по преследованию преступлений агрессии в Гааге – это свидетельство мировой борьбы против безнаказанности. «Мы обязаны поддерживать Украину столько, сколько необходимо», заявил Рейндерс на пресс-конференции в Европейском агентстве юстиции. «Открывшийся при этом агентстве центр станет частью совместной следственной группы, которая будет собирать и анализировать доказательства до будущих судебных процессов». В свою очередь, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что четыре украинских прокурора уже прибыли в Гаагу и приступили к работе. Российская власть фактически признает депортацию из Украины 700 тысяч детей. В России сейчас находится 700 тысяч детей, вывезенных из Украины из зоны военных действий, сообщил в Телеграм 2 июля глава Международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Как написал Карасин, многие дети вывезены вместе с родителями, а воспитанники детских домов вместе с воспитателями. Украина и ряд стран Запада обвиняют Россию в депортации детей из захваченных территорий. Осенью 2022 года уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герсимчук говорила, что в Россию были незаконно депортированы 11 тысяч детей без родителей. Госдепартамент США в своем февральском отчете обвинил Россию в незаконных усыновлениях и депортациях, что является грубым нарушением 4 Женевской конвенции. В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и его так называемый полномочный по правам ребенка в России Марии Львовой Беловой, предъявив им подозрение в содействии незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации. Украинская писательница Виктория Мелина умерла в больнице от ран, полученных при ракетном ударе российской армии по Краматорску 27 июня. Таким образом, число жертв атаки возросло до 13 человек. Об этом сообщил в воскресенье украинский пен-клуб. В момент ракетного удара Амелина была в пиццебаре «Риа Лонж» с делегацией из Колумбии, политиком Серхио Харамильо, писателем Эктором Абадом и журналисткой Каталиной Гомес. Они тоже были ранены. Виктории Амелиной было 37 лет. Она автор двух романов и детской книги, лауреат премии Джозефа Конрада Коженевского, которую вручают молодым украинским писателям. После полномасштабного военного вторжения России в Украину она присоединилась к правозащитной организации «Труфхаунс» и расследовала преступления российской армии на оккупированных и затем освобожденных территориях. Работала на востоке, юге и севере Украины, в частности в Изюме, где нашла дневник похищенного российскими военными и убитого детского писателя Владимира Вакуленко. Также Амелина начала работу над своей первой нонфикшн-книгой на английском, рассказывающей об украинских женщинах и их жизни во время войны. Перемелина погибла после очередного воровского удара российской ракеты по Краматорску. Украина внесла в список спонсоров войны международную компанию Unilever. Это владелец сотни известных брендов в области косметики и бытовой химии, например, DAF, Rixona, Доместос и пищевой промышленности, чай, липтон и Брукбонд. После начала военного вторжения в Украину Unilever заявила об уходе из России и остановке своих производств в стране, однако не выполнила обещания. Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что российское отделение компании Unilever Russia не только продолжает работу, но за последний год значительно увеличило свои прибыли. По данным ведомства, чистая прибыль Unilever Russia в 2022 году выросла на 24,9%. По сравнению с 2021 годом и составила чуть более 8 миллиардов евро. В России у Unilever более 3000 сотрудников. Предприятия находятся в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле. Они продолжают свою работу, а офисы и операционную деятельность. В 2022 году компания заплатила бюджет России около 50 миллионов долларов налогов. Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине Путина, заявил председатель э, Национального агентство по предупреждению коррупции Украины Александр Новиков. Мы внесли эту кампанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины. К смене эпох для внутренней безопасности Германии привела развязанная Россия война против Украины. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, представляя ежегодный доклад Федерального ведомства по охране Конституции. По ее словам, во время войны руководство в Кремле опирается на работу российских спецслужб, и чтобы противостоять их активности в Германии, федеральное правительство приняло четкие меры. Глава федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг среди основных угроз безопасности Германии назвал три, по его мнению, самых значимых: первое это влияние, которое оказывает война России против Украины. Вторая – правый экстремизм как самая большая опасность для нашего свободного и демократического общества. И третья – проблема растущего насилия среди экстремистов. Особое внимание он уделил российской пропаганде. Хальден Ванг видит опасность в том, что ее распространение на фоне войны России против Украины оказывает влияние на рост экстремизма в Германии. Подробнее об этом подготовлен большой материал э -э, агентством Deutsche Welle. Недовольство россиян войной в Украине открывает новые возможности для ЦРУ, заявил директор украинской спецслужбы Уильям Бернс. Как уточняет Рейтерс, речь идет о вербовке шпионов, и ЦРУ, по словам Бернса, не собирается упускать возможность, которая выпадает раз в столетие. Война, как отметил директор ЦРУ, уже стала для России стратегическим провалом, обнажив ее военную слабость и нанеся ущерб российской экономике на долгие годы, в то время как НАТО становится все больше и сильнее. В мае ЦИРУ запустила телеграм-канал для вербовки россиян, в нем были размещены инструкции для анонимной связи с американским ведомством. Признание Путина о спонсировании ЧВК «Вагнера» могут обернуться внесением России в список спонсоров терроризма, а это прямая угроза для ее активов за рубежом. 27 июня Владимир Путин впервые признал, что российское государство полностью обеспечивало ЧВК «Вагнер». По словам Путина, с мая 2022 по май 2023 года из российского бюджета было выделено 86 миллиардов рублей на содержание членов ЧВК и стимулирующие выплаты, и еще 110 миллиардов рублей на страховые выплаты. В воскресенье российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» в общей сложности получила по госконтрактам более 858 миллиардов рублей. Сама ЧВК «Вагнер» рискует попасть в список террористических организаций, и тогда ее главного спонсора даже не надо искать. В Европе уже обсуждают признание Вагнер террористической организацией. В мае парламент Франции принял постановление, в котором потребовал включить Вагнер в официальный список террористических организаций ЕС. В июне депутаты Европарламента подтвердили, что Европейский Союз готовится к признанию Вагнера террористами. По словам подполковника ФСБ в отставке Геннадия Гудкова, это позволит задерживать и даже уничтожать вагнерцев по всему миру. В настоящий момент уже 11 стран и международных организаций признали Россию государственным спонсором терроризма, в их числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО, Европарламент, Литва, Украина, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Польша и Словакия. Европарламент принял свою резолюцию еще в ноябре 2022 года. Юридические резолюции не имеют обязательной силы, но в ней содержится призыв к Европейскому Союзу создать законодательную базу для внесения России в список стран-спонсоров терроризма, сказал австрийский политолог Мартин Малик. Теоретически признание Вагнера террористической организации ускорит процесс по внесению России в такой список, говорит эксперт. Главная цель таких резолюций в настоящий момент давление на Соединенные Штаты Америки, которые пока не внесли Россию в свой список стран-спонсоров терроризма. Если это все же произойдет, Россия потеряет статус суверенного государства и суды США смогут рассматривать частные государственные иски против России, а присужденная по этим искам компенсация сможет быть взята из замороженных активов РФ. В это же время полмиллиарда рублей выделили пропагандистам власти РФ, подсчитала издание агентства. Российский президентский фонд культурных инициатив опубликовал список победителей очередного грантового конкурса. Из 4,3 миллиарда рублей полмиллиарда рублей получили в виде грантов российские пропагандисты и те, кто занимается интеграцией в кавычках оккупированных регионов Украины в РФ, подсчитало издание агентства. В том числе фигурист Евгений Плющенко получил 43 миллиона рублей на ледовые шоу, а проект Захара Прилепина для начинающих писателей и блогеров – 10 миллионов рублей. Режиссер Александр Франк получил 17,5 миллионов на цикл документальных фильмов «Лики Донбасса. Культура и фронт». На проект певца Олега Газманова по созданию патриотической в кавычках музыкальной соцсети выделено 24,5 миллиона рублей. Музыкально-просветительский тур певца Алексея Пандубного и группы Джанга, чтобы победить, обойдется фонду в 28 миллионов рублей российского бюджета. В телеграм-канале Михаила Ходорковского опубликованы очередные размышления по поводу состоявшегося не так давно мятежа Евгения Пригожина. Вот что пишет Ходорковский. «Похоже, нашло подтверждение то, что я говорил и писал во время мятежа. Мятеж замышлялся под Суровикина, человека, имеющего авторитет в армии. И после его самослива мог быть ориентирован лишь на выживание Пригожина в течение некоторого времени, в течение которого генералы могли передумать». Любопытно, как власть сейчас будет выкручиваться. Признать, что Пригожин имел гораздо более широкие корни в воюющих войсках – так себе перспективка. Но сейчас о другом. Сразу было совершенно очевидно, что Пригожин – это не про взятие власти. Даже в Ростове-на-Дону, кроме окружения штаба, никакие другие органы власти не брались под контроль. Не был приведен к присяге ни мэр, ни губернатор, что было бы классикой переворота и прологом перехода на сторону мятежников, на сторону мятежников целого ряда колеблющихся. Не было заявлено ни политических целей, ни политической программы. То есть мятежники не искали политических сторонников, а значит, речь шла про обычную бандитскую предъяву. Означает ли это, что результатом предъявы не могла быть смена режима? Ну, конечно, могла. И еще будет. Представьте себе лишь одну из его моделей, когда Путин и многие его приближенные бежали из Москвы, а все условно боеспособные части были выведены навстречу мятежникам. Достаточно было 10-15 тысячам москвичей выйти на улицы, и взять под контроль органы государственной власти, находящиеся в полной растерянности, как Путин бы уже никуда не вернулся. К сожалению, ни у демократической оппозиции ни у кого еще не оказалось такого ресурса, а тот, который был, оказался сожжен в ходе бессмысленных акций. Достаточно эффективным могло оказаться также установление контроля над доставшимися без силовой поддержки Кремля регионами Ростовом, Липецком, Воронежем, Краснодаром. Возможно, другие варианты, и они еще будут востребованы кем-то, поскольку власть показала свою слабость. Важный вопрос, кем будут востребованы эти варианты? И здесь скрылась проблема. Я далек от мысли о продажности наших коллег по демократическому лагерю, называвшему вместе с кремлевской пропагандой ложную дихотомию. Или вы поддерживаете Путина действием или бездействием, или вы ведете на престол Пригожина, он же опасен. Скорее мы имеем дело с проблемой глубокой адаптации к традициям благополучного Запада, где выбор на самом деле между неплохим и хорошим, а не между тюрьмой и пулей. Это, как сказать солдату, не трогай гранату, она может взорваться. Конечно, может. Конечно, бандит Пригожин на троне не менее опасен, чем бандит Бутин. А что вы хотите от военного преступника и бандита? Если сидеть и смотреть на гранату с выдернутой чекой и отпущенным рычагом, то жизнь станет яркой, но короткой. Попала в руки такая граната, кидай, а пока враг растерялся, бей. Пригожин был полезен как дестабилизатор режима. И такие еще будут. Рассуждать об их моральных качествах и рисках, если вдруг им удастся зацепиться за трон, наверное, можно, но важнее стать силой, которая может что-то и кому-то позволить или не позволить. А если ничего не можешь, ни словом, ни делом, то просто не мешай сносить этот режим. Ведь трудно придумать что-то хуже угрозы войны, тысячи тысяч погибших, применение, угроз применения ядерного оружия. Любые изменения создают возможность остановить бойню. Апофеоз лицемерия, как можно вмешиваться, это же кровь. Кровь льется рекой уже почти полтора года, люди гибнут по тысячам в день. Это что, другая кровь? Если есть шанс остановить войну, а на самом деле война никому, кроме Путина, не нужна, но ради этого надо рискнуть сотнями жизней, то позорное лицемерие, прятать свою личную неготовность, брать риски и ответственность за ложный пацифизм. Наконец, еще один лживый аргумент, распространяемый одновременно кремлевскими ботами и прекрасными, но наивными людьми, как можно призывать рисковать жизнями, не находясь в России, в безопасности Лондона, Вильнюса, Риги или еще где? Поедите, скажите офицерам на современной войне, чтобы они, как в 19 веке, нацепили палеты и были бы впереди своих войск. Вот снайперам-то будет радость. Идиоту понятно, что тоталитарный режим в нынешних условиях защищает все, до чего может дотянуться из реально мешающего ему. Раньше Путин еще взвешивал, чего будет больше визгу или шерсти, как он сказал однажды про убийство Политковской. Сейчас виски его волнуют мало, только реальные риски потери власти. В такой ситуации реальная революционная работа и подготовка к работе могут координироваться только из-за рубежа. При этом все равно неизбежны какие-то риски и потери, в том числе и в Лондоне, как все мы уже знаем, была не одна смерть, но в условиях войны таких рисков не избежать. А вот предлагать строить центры координации в России это тупая провокация и подарок ФСБ. Публичные лидеры протеста в России сейчас или в тюрьме, или под контролем. И в той, и в другой ситуации их возможности жестко определяются властью. Конечно, момент развития революции, когда власть потеряет возможность контроля, игра будет в руках тех, кто окажется на месте, но это будут тогда, э и, возможно, это будут совсем новые люди. Мой призыв сейчас готовиться к неизбежному обострению. Готовиться и идеологически, к самым разным альянсам и конфигурациям, и практически, чтобы быть силой, а не просто наблюдать разборки двух бандитов. Когда такая разборка начнется, нужно будет не изучать свой пупок в поисках этического нарратива, а идти навстречу опасности, риску и пытаться повернуть развитие в сторону демократической революции, которая одновременно приведет к прекращению войны. Подготовкой к этому мы сейчас и займемся. Так победим, пишет в своем телеграм-канале Михаил Ходорковский. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским экспертом Алексеем Арестовичем под названием ⁇ Тень переговоров
1: ⁇ Ну что же, начнем вот с этой информации, которая появилась ну, сегодня, признаки ее были и вчера, относительно приезда в Киев главы ЦРУ Бернса, который вроде как встречался с руководством, прежде всего с президентом Зеленским, речь идет о переговорах. И там звучало, что если и переговоры начнутся, то только после достижения результата в виде выхода к границам Крыма, возможности боевого, контроля огневого территории полуострова и в общем и так далее, и так далее. А, а до этого был разговор с Нарышкиным по телефону главы ЦРУ Бернса, который по официальному сообщению заверил, что к мятежу Пригожина Соединенные Штаты Вашингтон отношения не имеют. Насколько тебе кажется, вообще говоря, реальным переговоры которые могут начаться в случае удачи, неудачи контрнаступления. Но, во всяком случае, раз это обсуждается, и такие комментарии звучат, то как ты это оцениваешь?
2: А кем это обсуждается?
1: Обсуждается пока инсайдерами, не более.
2: Инсайдерами, да. Раз. Во-вторых, ну давайте зададим вопрос. Нарышкин очень большую роль играет в российской иерархии.
1: Ну, он может представлять на таких переговорах непосредственно Путина, mm -hmm. если ему поручено
2: если поручено. Я помню, как Путин уговорил Нарышкина что-то промямлить про начало операции, и с тех пор на Нарышкина серьезной фигура не считаю. А переговоры всякие, на всякие лады, ведутся постоянно. Я не знаю, знают ли это наши гражданские слушатели, но то, что спецслужбы воюющих сторон в постоянном контакте находятся либо прямо, либо через посредников, решая миллион вопросов от освобождения пленных до всего остального, это норма в любой войне. Никто так ни с кем не общается, как разведчики обеих сторон. Их постоянно царит там полюбовная, как это, может не очень полюбовная, но, но, но деловые беседы на все лады при посредниках так или иначе. Что нужно понять? Все эти сказки про переговоры будут длиться столько, сколько длится вся эта война. Позиция Украины прост, простая и понятная. Сегодня президент ее еще раз подтвердил. Ни одного российского солдата на нашей территории. И, пожалуйста, переговоры на здоровье. Сколько хотите. Насколько вероятны переговоры когда мы там например выйдем на границе Крыма возьмем ее под огневой контроль немножко его прожарим станут mm -hmm. ли они более сговорчивые но если Ну я вот да, давай представим уже невероятно что такие переговоры состоялись и если Российская Федерация добровольно выводит выводится войска с территории Украины включая Крым то что же не состоятся таким переговором Ну ура а она выйдет
1: состоянии сегодня нет
2: Ну вот а по состоянию, но потом мы не знаем. Поэтому мочили, мочим и будем мочить.
1: Тогда вопрос заключается в следующем: Залужный Дал интервью ну, американскому mm -hmm. зданию масштабное. Интервью, mm -hmm. мне кажется, немножко такое, как-то где-то раздраженное, где-то с упреком, как раз то, о чем ты сказал. А как раз с объяснением, почему, собственно, часто ожидание не совпадает с реальностью потому что в общем говоря идет как идет я уже как он сказал я боюсь соврать то что ли устал то ли какой-то он глагол употребил а объяснять что в общем контрнаступление это вот не не игра какая-то тут люди гибнут и так далее а вот опять же как же с самолетами как же с тем вы дайте Дайте другие средства, которые необходимы для повышения динамики, для идентификации, контрнаступления и так далее. Вот э, он четыре раза за всю войну дал интервью, между прочим. Это четвертое. Причем, ну, он там иконами сдавал и так далее, дает западным изданиям, опять же, с целью, ну, в общем, понудить, убедить именно западную аудиторию к реактивности какой-то. Ну, давайте дадим оружие. Ну, вот такое. Как ты это оцениваешь, что думаешь по этому поводу?
2: Ну, а как ему не быть раздраженным?
1: вот расскажи, почему будет
0: От
2: заложного требует решить нерешаемую с точки зрения задачу. Взять подготовленную оборону противника, не имея огневого превосходства, вынуждая экономить снаряды и не имея превосходства, не то что превосходство в воздухе, даже паритета или даже хоть какой-то способности отбиться от новейших российских самолетов, типа Су-35, которые видят на 450 км, разбивают наши самолеты со 150. А мы видим на 120 и сбиваем 60, в лучшем случае. Ну и что? Что ты тут воюешь? Особенно в направлении на полуостров Крым, где пять российских военных аэродромов. Короткое плечо, быстрое реагирование и так далее. Это нехорошо. Как это изменить? Это просто нехорошо. Дать нам F-16, дать нам Атакамса и все остальное. Дальнобойное оружие, которое достанет до крымских баз. Об этом говорят американские сенаторы, об этом говорят американские военные, об этом говорят вообще все, кому не лень. Но решение принимает один, может быть, два, может быть, три человека, и они пока не принимают решение. А теперь возникает вопрос, как вы? Все сели, как ждуны и ждут там, да, вот от залужного ждут результаты от наших солдат. А наши солдаты что? идут на мины каждый день, на пулеметы, в лоб. Когда 500 метров пройти, это подвиг сравнимый, я не знаю, с чем. С. Двойкой так сравнить, чтобы никто не обиделся. Ну, это, это, это тяжело, скажем так. Вот и все. Кто его поставил эти условия? Кто дал россиянам 9, 9 месяцев закапываться и минировать все напрочь. А а, об экологических последствиях этого минирования кто тоже думает. Один день минирования 3 дня войны. Умножить 9 месяцев внутри. Это при условии, что будет силы и средства. я скажу так: что все саперные подразделения всех армий мира, если перебросить в Украину после окончания войны, будут разминировать годами, то, что там они наминировали, А это наиболее плодородная земля. Это удар по сельскому хозяйству. Основная экспортная статья Украины и, между прочим, недвусмысленно зависящая от нее Ближний Восток и Северная Африка. Кто предоставлял эти слова? Кто тормознул поставки вооружения и военной техники после, нашей... после взятия Херсона нами? Ведь была пауза, если внимательно посмотреть по открытым источникам поставки, то пауза была очень неприятной. Я так понимаю, разговаривали с Путиным, мы обещали его, уговаривали его одуматься. И вот эта вся манера все время, все время переговаривать и все время ставить зависимость поставки от этих переговоров, она начинает меня лично раздражать очень сильно. Я вот уже сегодня дал несколько интервью, слов не подбирал сверху. К вечеру устал, поэтому с тобой слова буду подбирать, с нашим зрителем. Ну, Но вопрос, вопрос звучит примерно так. Вы что, блядь, испугались этого, блядь, чмошного долбоеба, сбежавшего от трех э, тысяч наступавших на Москву? Вы, страшная, могучая НАТО, с 300 тысячами сил в Европе, там с 11 тысячами там в первом ударе. Да вам с ним можно разговаривать языком ультиматума. А вы до сих пор не можете сделать так, чтобы туда нишние микропроцессоры и чипы, американские преимущества, которые нам потом летят на голову, убивают наших женщин, детей, э, военнослужащих убивают и так далее что Intel поставляет остальные американские корпорации Вы что свои фирмы укоротить не можете что, что там у вас происходит товарищ вот и все убедительно убедительно, убедительно. так вот да и они нам будут имели сегодня же от сказал: Ну да наступление это так вот кроваво это вот значит, так вот, вот как бы война, она же на бумаге, она отличается от реальной войны. В этих машинах, которые взрываются, взрываются реальные люди. Глубокое понимание американского нанокомандующего поразило меня до глубины души, например. Осталось задать ему вопрос, хорошо, а где военная помощь, необходимая для, для целей, которые мы перед собой ставим. И понимаешь, в чем продался дурной? Мы как бы завершим это контрнаступление, мы пробьем оборону противника, дойдем до моря, рано или поздно, вопрос цены. Вопрос времени. Но самое главное <смех> – это организация второго контрнаступления. Когда уже приедут эти f 16 и так далее, а сколько они будут приезжать? Опять им дадут. Сколько им месяцев опять дадут на закапываться и на заминироваться с ног до головы? На призвать еще людей и так далее. Война должна быть быстрой, молниеносной, чтобы не было возможно. Потому что каждый день затягивания создает им пространство для решения. И возникает очень много вопросов к нашим любимым союзникам. Очень Про серые схемы, про серый флот 300 с лишним танкеров, которые как возили нефть, так и возят. Про американские чипы, и, америка... и не только американские, но преимущественно американские детали, которые идут в Россию и потом становятся в калибры. И все эти кинжалы, и позволили им нарастить производство. Потому что ГУР наш заявлял в конце зимы, что у них ракет 80 где-то в квартал. А теперь у них 80 в месяц по заявлению того же самого Гура. А что так? Четыре раза? В три вернее подскочила. Потому что идут из Пакистана караваны. А значит, есть работа для Тюльпана. Потому что идут чипы из Америки, детали из Америки. Почему, если в 16, в принципе, даются, летчики начали обучаться, почему идут в октябре или ноябре, или, как они говорят, может быть, даже в 2024 году, а не дать их в мае, это контрнаступление, которое решающее. Даже если вы хотите переговоров, то для создания переговоров с позиции силы. Почему? Почему наша пехота должна платить за это кровью? Почему украинские граждане должны платить за эту кровью? Мы что, не коллективный Запад охраняем здесь, защищаем? Или не у нас, по вашему велению, отбирали ядерное оружие и рассказывали, что нам надо остаться в составе Советского Союза? Нам же это рассказывали американцы с трибуны Верховной Рады. Все что угодно, только не выходите из состава Советского Союза. Нам летят на голову ракеты, которые мы передали из Украины, из самолетов, которые мы передали в Россию по просьбе американцев. И теперь они делают хорошую мину при плохой игре и рассказывают, ну да, контрнаступление, это так тяжело, бу-бу-бу, ко-ко-ко и так далее. Почему британцы дали Шторм который которые летят дальше, чем Атакамс? Мы их применяем, и ничего не случилось, и никаких красных линий не перейдем. Штормшеду летит на 500, а Токамсы на 300. Так где? А что мы сейчас услышим в Юльнесе? Уверение, уве, уве, уверение, ну. уверение, что все будет хорошо? И так далее. Неспособность укоротить одного ебнутого Орбана? Мы это все услышим. Правильно, ну, какой-то, блядь, совсем. 500,
1: Он теперь 500 сказал, сильные ну,
2: народы. 500 миллиардов, который бред несет, такой, который скобеивается не позволяет. Который 50 миллиардов помощи нам заблокировал. Что такое отсутствие 50 миллиардов помощи на Украине? Это нерожденные или умершие дети в больницах. Это матери, которые не вернулись с семьями в Украину. Это не восстановленное производство, это не разминированная территории. Они убивают нас эти. А эти придурки, что они могут, ну, блядь, все вместе европейцы и натовцы не могут найти его на одного орба, настукнуть его по голове и заставить его нормально проголосовать. Что вообще происходит, товарищ, господа хорошие?
1: Не знаю, насчет господ хорош но 155 так тысяч вот твою я, мысль поняли. Так вот
2: я тебе скажу, что миром правят сейчас не способны ни к одному серьезному решению они мечутся полтора 36 часов в России было без власти то чмо, блин плешивая сбежала 3000 наступающих на Москву а военный блок превосходящий его по силе раз я даже не знаю во сколько мнется с одной половины жопы на другую и не может принять решение, ой, мы то ли разваливаем Россию, то ли побеждаем, то ли боимся ее развала этой России. А вдруг ядерное оружие разбежится. А что вы делаете для того, чтобы оно не разбежалось? Прислали к нашим украинцам самолет, который меряет радиацию? Они не способны, сейчас правят миром люди, не способные принимать решения. Люди, способные принимать решения, совещали сегодня на вставке, вставка на, на Ровенская один руководит политической частью страны, а второй руководит военной частью страны. Фамилия обоих на «З» начинается. Вот эти люди умеют принимать решения. А те, с кем мы вынуждены взаимодействовать, союзнички, не умеют принимать серьезные решения. И сутся обоссанного и без этого, блин, я не знаю, полураспадающегося чувака, который неизвестно вообще находится ли он живых, или двойники за ним отрабатывают давно. Сбежавшего от собственного повара. Ой, атакамсы, передача может привести к эскалации. бе бе, -бе. ко Ко-ко-Ко. Это так страшно. Ну, сейчас ёбнут блядь, Запорожскую АЭС, блядь. Или еще какую-нибудь посмотрим, будет эскалация или нет.
1: Так, ну что же, давай мы-то посмотрим на карту. Она сегодня важна. Давай
2: посмотрим на карту. Давай. Значит, а карты... вот что на
1: карте, на с чего начнем?
2: Начнем с Херсона, с Голой пристани солей. У нас там рассказывают, что мы там высадимся и страшно всем угрожаем, но карта этого не показывает. Соответственно, ничего всерьез мы сказать не можем, кроме пересказа злых российских языков, рассказывающих, что они там ведут, невероятные бои. Я вот не знаю, правда это или нет, так. но я подозреваю, что они сочеляют про эти невероятные бои своего команды, чтобы их просто не перебрасывали за запорожское направление. Вот, хотя уже видео есть, когда там лодочку утопили, там закошмарили тех, там закошмарили тут, тут набежали. Ну, пока, вот тогда... извиняюсь, что
1: переверну, да. Сайда заявил да, о том, что батальон Днепр, ой, или части, батальон, или что, Днепр, выбил от Антоновского моста э, части ССО, которые закрепились э, у его основания, какие-то кадры ну, даже показывают. Ну, ну, вообще, сейчас с... на левом берегу никого.
2: ССО вообще не закрепляется в норме. Это принципиально не его закрепляться. Они набегами действуют. Набежали, покошмарили, убежали. С ну ССО, то, ССО да. которое закрепляют. У спецназа нет саперных лопаток на, на вооружении. Единственное, образец пехотного вооружения, которого у них нет на вооружении. Они обычно не копают. Они для другого. <coughs> Поэтому я не знаю. Мне кажется, что наши там занимаются набегами, подкошмаривают их. А те героически воюют и рассказывают страшные сказки про то, чтобы, чтобы их не перебросили на запорожское направление. Вот ну, это это...
1: Плацдарма, плацдарма вокруг Антоновского моста на левом берегу, скорее всего, нет. Поэтому ну,
2: нет. Но ну, ну, какой дурак будет делать плацдарма для Антоновского моста? Это же привязка к местности конкретная. Угу. Как бы, Цельсия не хочу, все пристрелит. Ну, у, у меня ряд вопросов есть к этому вопросу. Но он не числится на карте, а мы же верим в больше, чем себе. Поэтому что? Я лично. Поэтому я ничего сказать не могу, не могу. по этому поводу. Ну, значит, у нас что там, пятихатки? Там слегка дипстейт отодвинулся на линию чуть-чуть южнее. Что показывает, что там некое продвижение зафиксировано. И мы там на грозовом злобно, и жеребьянка злобно угрожаемая, они пытаются отражаться судя по всему. Идем правее. Значит, у нас приятная выемка в сторону Работины появилась. Как говорят все наши официальные сообщения, бои идут в северной работе. Но там есть две высотки, такие симпатичные которая по слухам, по злым, по российским слухам, злым языком захватила силы обороны Украины и нагло сверху там все теперь контролирует. Что не добавляет настроение российскому командованию, оно отчаянно пытается что-то с этим сделать, но пока не выходит. Идем правее, и мы видим радостно, что велег в большую новоселку. Вот, где тоже причудливо изгибается линия и много свежей зо си синей зоны. Синяя зона – это зона боев. Это значит, они контратакуют или мы там наступаем, дочищаем, а они что, борются радостно. Ну, дипстрейты, они похвально скептичны. Они предпочитают не заявлять то, что, например, заявляют российские источники, или многие наши, mm -hmm. потому что пока нет официальных, они не ставят. И это, кстати, правильнее, потому что тонуть в слухах, кто взяли, то не взяли, то вышли, то оторжаем, это неверно. Но, грубо говоря, по линии Старомайорска Новомайорска, там через Новодонецк идут бои, приютная вон там страдает, в сторону Ремовки там куда-то что-то движется у Нова Златополь, там какой-то изгиб такой появился. В общем, там идут действия свои, своеобразные. И по концентрации вот этих квадратиков, которые обозначают российские силы, мы видим, да, где российское командование больше всего боится. Он, оно прямо южнее Большой Новоселки. Бульна в коне дрожат, и за Керменчик очень сильно, потому что, ежели мы туда пройдем, Георгиевку, то им станет совсем горе. Ну, вот они пытаются отражать. Пытаются они отражать. Напоминаю, что по нашим данным, которые опубликованы наблюдателями, э за месяц уничтожено запрошется 560 единиц артиллерии, и 590 осталось у всей южной группировки. Как мы думаем, что будет, когда у них останется 200 единиц артиллерии на такой фронтик километров 300? Не знаем. Посыпется. Наверное, по крайней мере, условия для того, чтобы посыпались, создано. А такими темпами, как мы это делаем, это можно наступить довольно быстро. Смотрим Маренко. На Маринке. противник пытается наступать радостно. В общем, направление на Георгиевку, радостно подгребая оттуда. Ну, там идут бои. Значит, смотрим у нас что? На... Пески. Водяное, опытное. Туда перебросили резервы противника, какие уже есть, и пытаются радостно в сторону Первомайского давить, отвлекая нас тщательно. Смотрим Авдеевка. На Авдеевку тоже пытаются на флангах давить, но вот в районе Веселого, там, в Северной чего-то оно зазеленело. А зазеленело оно потому, что мы там контур наступили слегка. Ну, конт, контур... Действия. Наступление ты назовешь? Наступательные действия. И там такая получится. Где-то мы, где-то они нас. Вот, но они создали локальное превосходство. не желая на отдельных участках, не желая, как это, пользуясь тем, что мы не вводим главные силы в бой, чтобы их не растрепать, пытаются продавливать оборонку. Не очень у них выходит, где, где, но они стараются очень сильно. Теперь мы смотрим южнее Бахмута. Там, возле Курдюмовки, есть такой симпатичный выступ, который вовсе на трассе практически Бахмут Горлок. Принципиально важно mm -hmm. для противника. И так это похоже, что наше потребление непосредственно к окраине. Вот по, по данным из, из открытых источников, противник там концентрирует силы для того, чтобы сходить в контратаки и отбить. Любимое развлечение. Сначала потеряли, потом контратаку. Та же самая история в районе Клещевки, Андреевки. Наши там поддавливают, а они что? Они собираются контратаковать, как говорят злые языки. Теперь смотрим Бахмут сам. Там какие-то бои, прямо за какие-то части города говорят какие-то уже там небольшие улицы на западной стороне идут. <смотра> смотрим Орехова Василик и вот там противник атакует, контратакует, потому что ему, как они утверждают, им даже удалось слегка потеснить наши войска. и они изо всех сил пытаются восстановить положение, связанное с тем, что мы зачистили западный берег канала, реки Ордан, канала Север... Северский Донецк-Донецк, но они пытаются восстановить это положение, потому что, естественно, рубеж очень удобный. Если его снова занять, то как бы оборона укрепнет. Но их там ждет ряд сюрпризов, поэтому, как бы, посмотрим, чем, чем это закончится. И куда оно длится. Теперь идем выше, Белогоровка. Очень их волнует этот выступ Белогоровский, соответственно, они его все атакуют. От Золотаревки, вон куча стрелочек нарисована, желая забодать наши войска. Забодать у них плохо получается, потому что там стоит одна из самых беспособных наших бригад, которая развешивает им люлей направо и налево. вот Кто умеет воевать, у кого ЗСУ, так вот это вот бригада. У нее две цифры названия. Очень хорошо известная. Аббревиатура, часто видео выкладывают и так далее. То же самое... Они пытаются бежать на серебрянское лесничество, потому что они вечно пытаются решить проблему смыкания флангов в группировке Бахмут и группировки, находящиеся по ту сторону Северского со Сватовской, грубо говоря. Белогоровка им мешает, и они отчаянно пытаются эту проблему решить, но не очень выходит. Еще с Севернее идем. на Наторская пытаются двигаться. Там собрана, кстати, такая десантная солянка во всем этом месте с целым аштанковым полком цельным. По нынешним временам это ого, какая сила! И тут, пожалуй, концентрированы наиболее такие сохраненные сохранившиеся кадровые части 98-я, 76-я ДШВ ДДШД и ВДД которые значит пытаются что-то там решать и пристойное количество артиллерии у них поэтому, потому что это единственная оперативно-техническая группировка которая может еще наступать мы об этом говорили, вот они пытаются это делать ну и чуть северные там бои идут там, от района Сватова в общем направлении на там вот на, условно говоря, Купинск. На Боровую, даже я бы сказал. Но надо понимать, что Борово, до Боровой очень далеко это указание на общее направление. Ну, перестрелки через границу идут: Харьковская область, Черниговская область, Сумская область. Периодически там случается Обстрелы, сегодня погибли опять мирные жители у нас. Поэтому а вот, уже стало такой новостью. К сожалению, почти повседневно. Соответственно, наша работа по складам у них идет. По складам, командным пунктам, аэродромам кто кого. Вот такая обстановка по войне.
1: А, ну вот смотри, к сегодняшнему моменту тема Вагнера, многие даже раздражаются, зачем целую неделю, а всего-то прошла неделя. <свёзд> с, а, ничего себе события, так сказать, военный мятеж. Но тем не менее, зрители подустали от пригожной, от всего, что с ним связано. Но мы с другого конца зайдем, вот продолжает обсуждать перспективы передислокации каких-то частей Вагнера в Беларуси, даже заложные отреагировал, да и Зеленский по этому поводу реагировал. Залужный говорит, что это предмет наших забот. Ну, я перефразирую, я он сказал что-то подобное, что думает об этом и так далее. То есть, ну, давай реконструируем, что если предположить, что э, действительно, Вагнер, скажем так, ладно, там Пригожин, но. Будут передислоцированы какие-то части, которых, смывая вину кровью, пустят прямо как мясо на Волынь или на Киев вот эти 8 тысяч. Давай пофантазируем. Среконструируем ситуацию. Что будет, И если убьемся. об этом идет речь? Убьемся. не Убьют точно. Но, 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 но. А чего, какие последствия? Еще? А да Лукашенко никакие. убьют за такой
2: гадости? Никаких последствий. Не знаю, убьют ли Лукашенко, посмотрим. Ну что -то ты мне не не очень, да, не исключаешь отвечает. такой
1: вероятность.
2: Я не понимаю зачем Лукашенко тысяч фагмента на своей территории
1: Ну если ему сказать под предлогом что мы их всех пустим так на ему много
2: ему много чего говорили ему же говорили что там и тебя убьем и премьер-министра ему отравили и потом повесили и все-все на свете только как бы, он все равно не хочет. Он не хочет прецедент возобновлять, когда с белорусской территории вообще наносятся удары даже авиационными средствами по нам. Сколько уже не наносились? Много-много месяцев. такая если он не позволяет даже авиационным средствам по нам работать, старается, не хочет, исключает Беларусь, отделывается риторикой страшным ядерным оружием, какой дурак запустит по земле, позволит запустить по земле людей, которые нападут на Украину все. Хотя сценарий отрабатывается недаром. Сегодня ВГК, наш СГК и со всеми остальными проводил совещание на Ровенской АЭС. Сценарий захвата Ровенской СС это один из действующих сценариев российской стороны. Вот, и, соответственно, прямо на ней были проведены инспекции готовности об сил обороны. Да, и вообще всего остального. Ну Я просто немножко знаю, как там обороняют. Во-вторых, не родились еще те вагнеровцы, которые пройдут наших копачей Бурштена. гентаро копатель и они там, я, 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 да я, ты я,
1: рассказывал, что это какие-то да, совершенно а, мороженые стра люди.
2: Страшные люди, да, поэтому я думаю, что их там и похоронят. Там можно даже армию не держать, их похоронят, да, и не успеют даже даже воздуха набрать в легкие шубфрик.
1: А что, у них тяжелое вооружение есть у копателей?
2: Ну, в старые добрые времена, у них были крупнокалиберные пулеметы.
1: Тоже еще, немало
2: Еще довоенные наверное. Да говорят злые языки
1: Ну такие там же этот вот знаешь это а. а, браунинг был такой пулемет
2: ну разные были да так вот ты местности знакомый, она очень специфическая такая поэтому я... туда чтобы кого-то арестовать или просто зайти посмотреть проводили корпусные бригадные корпусные операции силы служа с, 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 с этот какой силой бор... прав, правопорядка Украины а уж какой-то Вагнер знаете, это же свои так что это все.
1: Передаем привет копателю.
2: Да, это вот. Вот очень серьезные, веселые парни, и девчата. Я думаю, они. Я очень сильно не завидую Вагнеру, если их туда пошли.
1: Да, хорошо. Ты нас убедил. А, почти 200 тысяч нас смотрит, 75 тысяч поставили лайки. Ну, давай затронем тему все-таки будущего саммита. Какие новости в связи с ним? Ну, продолжается обсуждение а, членства Украины в НАТО. Mm -hmm. Вот уже премьер Испании Санчес заявил о том, что и Испания поддерживает интеграцию Украины в НАТО в любой, как я понимаю, форме, предложения о вступлении и так далее. То есть уже 25 стран. Фактически из Североатлантического Альянса готовы принять Украину. Сопротивляется понятно, кто понятно, про кого мы уже говорили, но вот э, насколько это приближает к э, решению этого вопроса или варианту его решения, потому что
2: как-то, а, как наверное, этот самый приближает, но я скептик, я думаю, нас ждет холодный душ
1: даже так да то есть даже компенсатором ничего не сделать нет
2: я думаю что будет пакет военной помощи анонсирован возможно извините а почему
1: надо связать с НАТО не НАТО а вот вам
2: совет будет будет скорее всего какие-то серьезные разговоры уточнения таких вещей как гарантия безопасности возможно но календарного плана вряд ли и приглашение в НАТО прямую вряд ли отделаются общими формулировками что они с нами стоят, значит, там, да, и вот никогда не и никогда не сдадутся. Недаром мы заговорили, у нас заговорили вполне себе официальные люди а, о том, что президент вообще может туда не поехать. Так
1: он сам об этом сказал?
2: Ну, вот он сам об этом сказал, Поэтому как бы такой. Так, не ну не хорошо. Рей, 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 Рейган, наверное, там. Не знаю, плакатели ему смеяться, наблюдая за этим, с того стороны. Сто, сто.
1: Ну что есть, что есть. Вот Саня, Польша э, в лице премьера Моровецкого просит э, о ядерном оружии, размещение на территории Польши. Но мы понимаем, что это пристрелка к каким-то обсуждениям и возможным решениям на саммите э, НАТО. В Uh, uh -huh. Уже реакция есть в Москве, там, ну, Медведев, но это Ханыга продолжает истерить, что, значит, если им дадут ядерное оружие, это прямая предпосылка к применению его, в свою очередь, в отношении Польши, ну и так далее. Хотя уже, по-моему, разговор идет и о странах Балтии, и Финляндии уже, так, знаешь, примеривается. То есть, я так-таки думаю, что на саммите НАТО будет уделено преизвестный вес э, теме размещения ядерного оружия в Беларуси и реакции
2: будет, на это. Будет. Смотри, этот... мы ржали над российской армией и российской да. системой. Я ржал я ржу постоянно, потому что <coughs> великая, могучая Россия, победительница, как они считают, во Второй мировой войне... Через 70 лет радуются взятию, взятию правого сарая левого коровника в какой-то деревне, в могучей контратаке, на, 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 на избушку лесника. Аж министр обороны целая звучит. А вот. И ссорится с частной военной компанией, которая единственной ударной силой этой армии являлась всю, всю, всю компанию. Сам факт ее наличия – это позор для российской армии, кошмар. Но реально я уже начинаю посмеиваться, глядя на наших мужественных союзников. Значит, премьеры, руководители спецслужб, начальники всяких штабов говорят, ну, в Белоруссию, возможно, перекинут в администрацию. Нам надо аж целых восемь или даже 25 тысяч. Нам, значит, надо вот так напрячься, НАТО должно посовещаться и принять какие-то страшные, ужасные меры для того, чтобы эти восемь тысяч НАТО случайно не завоевали. Ну, не смешно, нет? Парни с F-35, да, вот 300 тысяч войск в Европе, авиационные компоненты способны вынести за сутки вообще все 0 до, в ноль до Камчатки. Вот, значит, вагнеровцы, надо так бояться, надо, значит, там все еще раз заборчик прокопать, еще вооруженные силы увеличить, всем, всем быть начеку, потому что аж 8 тысяч вагнеровцы там могут как зайти в Беларусь. Как поугрожать НАТО, давайте сделаем это предметом совещания целого блока в целом Вильнюсе. Ну, такое, честно говоря. Такое. Угу. Да? Позор по обе стороны границы. Да? Угу. Да. Угу. Угу.
0: Угу.
1: Я тебя понял. Еще пара новостей, давайте их обсудим, хоть уже и 38 минут. А вот сообщает э, Зыгорь, бывший главный редактор э, канала Дождь, что Путин в день мятежа, 24 июня, отдыхал на яхте своего друга. Это сообщает СМИ. И в этом году э, Путин наблюдал за фестивалем «Алые паруса» с борта яхты бизнесмена Ковальчука, и он типа любит этот, и не пропускает праздник выпускников именно в Петербурге. Ну, я не знаю, может он на выпускников смотр... вряд ли на выпускницы, наверное, на выпускников. Это я так решил спошлить Алла-Верды, как говорится, от тебя. Но, тем не менее, э, Песков заявлял в день мятежа, что Путин не планирует быть на фестивале в Питере. Вот так вот. Не планирует на все А вот сообщаешь, что вроде как был. Ты охотно веришь, что он даже принимал решение находясь, продолжая находиться на этой яхте. Потому что говорили о других местах, но тем не менее.
2: Да я думаю, что это новые сказки Винского леса.
1: Почему? Расскажи потому ну, ну, потому что, что не
2: Ну какой, какая, какая, какая яхта, нахрен?
1: А что, в Питере яхта, а... все нормально.
2: А, ну, в Питере яхта разве что. В Питере, Я... в Питере, в Питере. Я думаю, что он искал самый глубокий подвал откуда оттуда пытался командовать. Ну, так, чтобы связь проходила, последняя тэдочка там, да, что-то, валила эсэмэски, чтобы ему там доложили, да, дошел ли Страшный привожен до Кремля или нет. Вот он у Ковальчука на яхте. может, он, конечно, и на яхте, но мне кажется, что-то сочиняют и закидывают версии такие контроверсивные, что на самом деле не боялся и настолько был расслаблен продолжал
1: быть... быть спокойным
2: да продолжать был спокойным да а но этот самый у меня вопрос а чего он на похороны летчиков не приехал которые погибли вообще-то защищая его жопу не ну режим?
1: это что это там себе очков не заработаешь это не да. девочку, а, а в Дагестан держаться.
2: да поехать там да туризм конечно вызывать, после этого там конечно они из залых Парусов прямо-прямо нет ну с... ты
1: что на похороны это ты будешь ассоциироваться с их гибелью, а что ты сделал для того чтобы это не произошло mm -hmm. для mm -hmm. нет на такие он мероприятия не есть он вообще <coughs> он не любит был такой
2: в России царь Николай Палкин амператор первый это не зл... первый да, я с... всякого злого про него рассказывают но про него же рассказывают историю что однажды он ехал на карете по Зимнему Санкт-Петербургу и э, увидел как вот везут одинокий гроб вознится он остановился спросил кого хоронить он сказал офицер одинокий хранить некому родственника он пешком дошел до кладбища и простоял всю службу пока офицер не похоронил.
1: похоже ну известная история похоже что она имела место на самом деле
2: ну вот как бы немножко но бы...
1: это не про путина mm
2: -hmm. Николай
1: Александрович не читаем был конечно
2: США был период я не помню при каком президенте было когда президент встречал гробы с погибшими солдат лично
1: Ну он был такой потому что
2: что надо отдавать должное людям которых ты послал на смерть своим приказом и на политические цели которые они часто не понимают но они пошли выполнить приказ и пожертвовали свою жизнь Знаешь так не только он сейчас там темная туча над генералом Теплинским сходятся, которые командующие
1: все время Да, командующий
2: командующий Да, дни они, дни командует на юге. Казалось бы, чеков доверили самое главное направление, и ему же подкапывают как это. Там же, у него очень тяжелые отношения с Герасимовым. Его же сняли, не за да, 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 а потом... да, да, да. За несогласие Теплинского используют десантники в качестве штурмовиков. Герасим да, да, я да, да, знаю. так вот вперед. Значит, вот. И тут уже я где-то читал, зашевелилась по российским там, сайтам телеграм-каналам. Даже схема была какая-то, о связях Теплинского с Суровикиным и с группой Вагнер. Mm -hmm. Там совместно, значит, да. Вот. И там они чуть ли не он тоже чуть почетный член Вагнера, да. Вот, как бы да. И во время пригоженского мятежа ни одной команды не отдал, никакой подготовки к конкретным действиям и не позволил перевести. Более того, за 4-5 дней до мятежа по приказу Чеплинского наиболее боеспособные части ВДВ были переброшены из Херсонского направления на Донецкое и Запорожское по, по усилению фронта. Как бы, да. <coughs> и так далее. по реальности, ближе к российской границе получается. И вот эти вопросы, видимо, ему скоро начнут задавать следователи. Ну, как же так получилось ну, когда когда дойдут так что заговор вполне возможно пустил глубокие корни им разбираться разбираться еще неизвестно что Зуровикин скажет так что когда ты поднимаешь тему Вагнера я бы не стал так уже на месте зрителей говорить нам надоело потому что ситуация развивается ничего еще не надоело погодите там еще кегли полетят они еще не все упали часть шатается
1: так нет я даже скажу что неделя это и вообще не срок для анализа полного потому что долгосрочные и среднесрочные последствия еще только впереди то есть ощущение того что ну вот был пригожен нет пригожен это не не это очень обманчиво потому что нужно зачистку в армии провести которые вот кто-то спорит что а зачем от чего да нет это как раз даже если эти люди не были причастны к заговору они нужны в качестве жертвы для того, чтобы все это оправдать. А где-то свести счеты и такое тоже. А где-то продемонстрировать, что мы будем делать. Мы будем махать шашкой на отмышь и правых, и виноватых. Понимаешь? Вот я полагаю, что безусловно это невероятное явление в путинской России, оно невероятное событие, оно, безусловно, будет долгоиграющие последствия иметь.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина. С Алексеем Арестовичем. Наша программа подходит к концу. Мы близимся к завершению чтения статьи Григория Мноэля «23 ступени вниз. Краткая история падения к серости. Через взгляд на отношения к культуре», которая была опубликована 17 апреля этого года на портале каспаров.ру. Скоро, буквально через 1-2 эфира, мы завершим чтение последних ее ступеней, и хочется услышать мнение наших слушателей по поводу высказанных в этой обширной статье, обширном материале соображений. Оставляйте ваши отзывы в комментариях на тех ресурсах, где вы слушаете наше радио. Итак, Григорий Амнуэль, 23 ступени вниз, ступень 22, ступень экономическая и финансовая. Писать о ней автору наиболее сложно, не мой конек, Однако, думаю, большого анализа тут и не требуется. Разрыв в состоянии общества и различных субъектов, формирующих государство, так вырос за последние 23 года, что судить о том, куда стремится государство со всеми своими составляющими экономики и финансов, слишком очевидно. Огромные экономические и финансовые проекты оказались в большинстве несостоятельными, а некоторые полностью парализованы, введенными вследствие преступных агрессивных действий санкциями мирового сообщества. Собственные санкции – Веденные против своей страны и ее граждан, управляющие государством корпорации с серостью в середине, выше всех пределов, полностью свели для большинства граждан на нет все преимущества, обретенные в жирные годы. В том числе и приобретение абсолютно независящего от серости, золотого дождя, ценные энергоресурсы. Провалом назвать такую экономическую политику, значит все равно, что ничего не сказать. Да, страна у нас богата, но богатство сырьевое все больше и больше уходит в преимущество прошлого. Такая смена приоритетов в экономике случается регулярно с новой степенью развития техники. Кстати, во многом в силу схожих обстоятельств туда же ушли в 20 веке территориальные войны. Основной ценностью все больше становится свобода, в том числе и свобода творчества граждан. В этом числе свобода развития и экономических проектов и финансовых операций, не противоречащих общепринятым хозяйственным законам, а не законам преступного сообщества, коррумпированного диктаторским по своей сути режимом, привыкшего только к подавлению, и правонарушению силовых органов, приватизировавших право власти. То, что государство пока на плаву, заслугу экономистов, которым удавалось отстаивать определенные правила, но и их участь в современной ситуации трудно назвать легкой. Экономика летит в тартарары или вынуждена ложиться под других хозяев, с удовольствием таскающих плоды из зараженного российским государством горящего костра. Финансы все больше начинают петь романсы, романсы о неизбежном экономическом и финансовом крахе, проигравшего в любой перспективе в любой перспективе, уходящего вниз. Это были фрагменты статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз». А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. В диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 часов по Москве. Мы выкладываем программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире, с вами был Андрей Горин, до свидания.